0: Bueno, puntualmente estamos arrancando Biblia Bajo la Lupa, son las 10 y ya estamos aquí este, para charlar, conversar con el querido profe Rainer Siemens, que está de vuelta hoy con nosotros. Qué gusto saludarte, profe, ¿cómo te va?
1: Un gusto, Eliseo, un saludo a la audiencia, sí, un, eh, sí. alegre de estar de vuelta acá con... La gente obediega y toda la gente que nos sigue por la radio y las redes
0: sociales. Uh-huh. Buenísimo. Por hablar de un tema interesante, ¿eh? lo que tiene que ver con el arrepentimiento que nos muestra la Biblia en su momento tiene Dios, ¿verdad? Sí. Ya en Génesis y hay otros pasajes más, pero el hecho de que Él se haya arrepentido, ¿es porque se equivocó? De eso vamos a estar hoy eh, respondiendo y resolviendo, profe, ¿eh? Esto es justamente el tema, eh,
1: mm. varias veces, bueno, exclusivamente en el Antiguo Testamento tenemos esos textos, son varios, sí. que dicen que Dios se arrepintió. Ajá. Entonces, eso genera varias preguntas incómodas sí. eh, para nosotros. ¿Acaso Dios se equivocó? ¿Acaso ah. Dios no fue omnisciente? Es decir, sabía todo Ajá. y no pudo anticipar las consecuencias de sus actos. Mm. Entonces, por eso quizás creó a la humanidad y después se arrepintió. Claro. Porque no supo o no pudo anticipar que eh, las personas le iban a abandonar, se iban a rebelar contra él. Sí. Y también a un nivel más eh, personal, el arrepentimiento de Dios es un tema, digamos, más de existencial: algo propio mío, algo que me mueve. Porque si Dios me promete hoy que me ama. Y en la Biblia dice que se arrepintió de la humanidad en algunos casos. Bueno, ¿quién me asegura que Dios el día de mañana me siga amando? ¿Acaso Él se va a arrepentir de mi persona? Entonces, esos esos son los temas conectados al arrepentimiento de Dios. Y quiero que leas tres pasajes, Eliseo. Solamente para que la gente eh, que nos está escuchando tenga una idea. Génesis 6... Capítulo 6, versículos 6 al
0: 8. ¿Cómo no? Génesis 6, del 6 al 8. Dice lo siguiente, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
1: Es decir, Dios se arrepintió de haber creado la humanidad. Ajá. Con la excepción de Noé. Sí. Siguiente pasaje, Jonás 3, 9. Jonás 3, 9.
0: Jonás, capítulo 3, verso 9. Dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Acá
1: la situación es la siguiente, que el profeta Jonás está predicado o predicó en la ciudad de Nínive hmm. y tanto le chocó la predica de Jonás a los habitantes de Nínive que ellos ahora se arrepienten para que Dios se arrepienta de su juicio. Okay. Esa es la situación. Muy bien. Y el último versículo que ya toca nuestro texto, Éxodo 32, 14. Porque hoy vamos a analizar el arrepentimiento de Dios a base de la historia de Éxodo 32, 1 al 14. Y el último versículo, del 14, también menciona
0: el arrepentimiento de Dios. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo.
1: Entonces, estos son solamente tres. Hay más pasajes uh-huh. en el Antiguo Testamento que hablan del arrepentimiento de Dios. Y queremos justamente analizar este tema eh, mirando... Bajo la lupa, uh-huh. como lo hacemos aquí, el sí. texto de Éxodo 32, 1 al 14, Ahí. donde también recién leímos, o Eliseo leyó el último versículo, y donde también se habla del arrepentimiento de Dios. Uh-huh. Pero antes de hablar de este texto, y ya te pido, Eliseo, que tengas todo el texto de 32, 1 al 14, sí. porque vamos después a leer algunos versículos... Antes de entrar a este tema, quiero decir algo con respecto al arrepentimiento de Dios en manera general. Mm. de manera general. Mm. Dios es inmutable. ¿Qué significa eso? Que Dios sea inmutable, que Él no cambia.
0: Mm-hmm.
1: Es decir, Dios no puede llegar a ser más sabio de lo que es. Okay. Porque si pudiera ser más sabio, entonces habría una deficiencia en Dios. Mm. Dios... No puede ser ser más fuerte, Mm. porque Él ya es omnipotente. Dios no puede ser malo, Mm. porque Él es santo. Mm. Es decir, en eso Él es inmutable, Él no cambia. Por eso tanto el tema del arrepentimiento de Dios de repente nos cuesta entender, porque parece que Dios sí puede cambiar. Mm. Pero quiero poner bien fijo, acentuar, Dios es inmutable, Mm. Él no cambia. Mm. Pero la inmutabilidad de Dios, es decir, el hecho de que Él no cambia, no lo debemos confundir con el hecho de que Dios sea inmovible. Dios sí se mueve. Dios es inmutable, pero sí se mueve. ¿A qué me refiero? Dios mueve su actitud hacia la persona que se arrepiente. Ok. Es decir, todos nosotros estamos bajo el juicio de Dios. Ajá. Y cuando nos convertimos, su juicio se mueve a la misericordia, al amor. Es decir, Dios tiene, y acá viene quizás la la dificultad de entender eso, Dios es inmutable, no quiere cambiar en el sentido de salvar a la humanidad. Mm. Eso no cambia. Mm. Pero para lograr ese objetivo Mm. inmutable que no cambia, Dios tiene que moverse. Cuando el humano se arrepiente... Y vuelve a adorar a su Creador. Ok. Entonces, el, la persona o pueblos enteros pasan del juicio de Dios uh-huh. a su misericordia. Dios mueve su actuar con respecto a ellos de acuerdo a su voluntad inmutable. Ok. Muy bien. Que es salvar a las personas. Ok. Entonces, debemos distinguir bien esas dos partes. Que Dios sea inmutable no significa que Él no sea movible. Mm. Solamente para que entendamos eh, esta diferencia. Dice el profeta Ezequiel 33.11 que Dios no se complace en la muerte del pecador. Es decir, la voluntad que nunca va a cambiar de Dios es que el ser humano y la humanidad se salven. Eso es inmutable. Pero para que yo reciba la salvación, yo me tengo que mover, Mm. arrepentirme, convertirme. Ahí Dios se mueve. Y me llena de su gracia. Me salva del juicio. Poniendo esto como base, digamos, Mm. quizás eso nos ayude en entender los textos del arrepentimiento de Dios. Mm. La mayoría de los textos, con la excepción de dos, en la mayoría de los textos el arrepentimiento de Dios se refiere a su juicio, uh-huh. como en el texto que leímos de, de Nínive, sí, de Jonás. Dios, después de que Mo, eh, Jonás había predicado, uh-huh. Dios se arrepiente de su juicio, uh-huh. es decir, ¿qué, pasa, ¿qué pasó acá? Las personas se arrepintieron, las personas nuevamente buscaban la voluntad de Dios uh-huh. y ahí Dios
0: También anuló, se arrepiente.
1: Uh-huh. sí, uh-huh. movió su juicio a, a bendición. Okay. Dejó de obrar juicio y comenzó a obrar bendición. Mm. Hay solamente dos excepciones en la Biblia donde el arrepentimiento no significa una anulación del juicio, sino el juicio. Es el caso justamente de los primeros versículos que leímos. Mm. Noé, Génesis, Génesis uh-huh. 6, 6 sí. al 8. Sí. Noé, Dios se arrepintió y después vino el diluvio. Y también Dios se arrepintió del rey Saúl, porque él eh, le fue desobediente. Pero en cada caso, incluso en Génesis 6, en el caso del rey Saúl, del cual Dios se arrepintió, en en ambos casos, después de eso, vino un nuevo pacto. Dios hizo un pacto con Noé, y Dios hizo un pacto mejor con David. Le dio un reinado eterno. Incluso en esos casos donde el arrepentimiento de Dios digamos, desemboca en juicio, al final, la bendición y la gracia de Dios ganan. Entonces, eso es la base eh, para hablar del arrepentimiento eh, de Dios. En la mayoría de los casos, Dios se arrepiente del juicio, porque las personas se arrepienten.
0: Es
1: decir, Él sigue inmutable, Él no cambia, Él quiere la salvación del hombre. Y cuando el hombre se arrepiente, Dios se mueve y nos... Da gracia, nos regala gracia, nos regala
0: misericordia, nos regala amor. Y menos mal que Dios sea así, movible, ¿verdad? O si Creo no que ese, hubiéramos estado en problema todos. Si Él fuera inmovi,
1: inmovible, sí. no habría salvación. Sí, ahí está. No habría salvación. Sí. Entonces, esto es la base. Y hay, y hay un segundo aspecto que debemos tener en mente cuando hablamos de pasajes como el arrepentimiento de Dios. Hay uh-huh. otros pasajes que de repente nos cuestan, nos cuestan entender. cuando uh-huh. hablamos Cuando la Biblia dice que Dios se enojó, uh-huh. cuando Él era celoso. Uh-huh. ¿Qué pasa aquí? Aquí se asignan sentimientos humanos a Dios. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que Dios sienta lo mismo que yo como como ser humano. Cuando yo me enojo, mayormente es por egoísmo, Mm. porque me piché, como decimos acá en en, en nuestros medios, por un capricho que no se dio. Pero en el caso de Dios, cuando se asignan sentimientos humanos a Dios, no es que Dios siente lo mismo que yo, que por mis deseos egoístas me, me enojo, me lleno de ira, no. Eso es una imagen Mm. que expresa el profundo dolor que Dios siente por la humanidad y los seres humanos que le abandonan. Mm. No se debe confundir eso con sentimientos humanos Mm. que que se dan por motivos egoístas y caprichosos. Es porque Dios es movido por una humanidad que le rechaza o le acepta. Mm. Pero eso no significa que él sea inmutable. Eso no significa cuando él se enoje, cuando él se enoje es por deseos caprichosos. Mm. No. La humanidad le abandonó. Es decir, en realidad Dios no cambia. Dios, en ese sentido, como nosotros, no se arrepiente. Mm. En realidad nosotros como seres humanos debemos preguntarnos si necesitamos arrepentirnos. Mm. eso es la pregunta real cuando la Biblia habla del arrepentimiento de Dios, del enojo de Dios, de la ira de Dios, incluso del odio de Dios. Mm-hmm. Esto ha sido una, una breve introducción a, a nuestro texto. No
0: sé si ya hay mensajes de la gente. Sí, invitamos a la gente a que nos escriba al WhatsApp 0972 201 400 y también en Facebook estamos transmitiendo. verdad Así que de pronto si tenés alguna pregunta, Adelante, vamos a dejar seguramente algunos minutos para estar leyendo y contestando en la medida de las posibilidades. Bien. Bueno, entonces, esto lo debemos tener bien
1: en claro como, como base cuando hablos, hablamos del arrepentimiento de Dios y también cuando hablamos de Éxodo, el capítulo 32, los versículos 1 a 14. Lamentablemente no podemos leer todo el texto, pero te pido que leas los primeros seis versículos eliseo. Cómo no,
0: de Éxodo 32. Uno al seis, sí. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, Apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con Buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel... Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto a Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo, Mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer, y a beber, y se levantó a regocijarse.
1: Bueno. Esto es el el pasaje. Y para darnos eh, cierta idea, para entender este pasaje, siempre tenemos que mirar al contexto, contexto y contexto. Las tres reglas básicas para entender un texto bíblico. Siempre hay que entenderlo en el contexto bíblico. Entonces, ¿qué es lo que pasó antes? Dios había salvado a Israel de la esclavitud en Egipto con prodigios enormes, sin precedentes. Le había entregado su ley. Eso tenemos en Éxodo 19 a 24. Y el pueblo se había comprometido en un pacto con Dios, que el pueblo iba a ser fiel. Esto pasó algunas semanas antes de de este hecho. Bueno, ¿qué pasó después? Dios le llama a Moisés que suba nuevamente el monte del Sinaí. Y ahí Dios le revela los planos para el tabernáculo. Porque, ¿qué era el tabernáculo? Era la señal de que Dios iba a vivir en medio de su pueblo. Uh-huh. Entonces, le salvó al pueblo, le dio su ley. El pueblo se comprometió a, a reconocer a, a Jehová uh-huh. como su Dios, como su soberano. Uh-huh. Te vamos a ser fiel, vamos a obedecer estas leyes. Uh-huh. Y Dios dice, bueno, ahora quiero construir un tabernáculo, uh-huh. una tienda para vivir en medio de mi pueblo. Uh-huh. Y Moisés estaba recibiendo los planos, en el monte, mm. o sobre el monte. Eso era lo que ocurrió. Pero Moisés se tardó, tardó 40 días. Mm. Se estuvo, él estuvo arriba. Y lo último que el pueblo vio de Moisés fue una gran nube aterradora mm. que se tragó a Moisés. Mm. Entonces llegan a esta situación desesperante. Ellos pensaban que, bueno, Moisés había muerto mm. ahí arriba. Mm. Entonces, ellos se comenzaban a preguntar, bueno, ¿cómo entonces todas esas promesas de la tierra prometida, todo esto se iba a cumplir? Necesitamos alguien que nos guíe. Y fíjate, hay hay una frase que es es muy interesante en el primer versículo, que casi, si si lo leemos así, casi no la notamos. El pueblo dijo a Aarón, el hombre Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto. Nos dicen que Dios nos sacó de la tierra de Egipto. Entonces, ¿quién era Moisés para ellos? Moisés era una especie de persona divina. Mm. Fíjate, ellos, ellos le consideraban a Moisés un ídolo, porque mm. obviamente, desde su punto de vista, Moisés había obrado todas esas obras prodigiosas, o por lo menos, Moisés era una persona en contacto con una divinidad poderosa. Mm. Entonces, Moisés falleció, el que nos sacó de Egipto, el dios que nos sacó de Egipto. Mm. Y ahora necesitamos una divinidad que reemplace a Moisés. Mm. Ahí notamos que ellos todavía no entendieron todo el tema de ador- no adorar a otros dioses. Mm-hmm. Se comprometieron, pero no lo entendieron, obviamente. Entonces, ¿quién les guiará? Ahora, eso es la, la gran pregunta. El, ellos necesitaban un Dios que reemplace a Moisés, porque le consideraban una especie de, de divinidad a Moisés. Entonces, le, básicamente le obligaron a Aarón a fabricarle ese ídolo, este becerro de oro. ¿Y qué le dice Aarón también? También es muy interesante. Él le dice en el versículo 4, le presenta el becerro de oro,
0: sí.
1: le dice, este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. No sé
0: si se fijan. ¿Qué le pasó a Aarón también ahí?
1: Eh, sí, un, un loco. Entonces, acá, acá vemos. Han reemplazado a Moisés como Dios con un becerro de oro. Y lo interesante también de este pasaje, si lo vemos en el, con el trasfondo de esa cultura, el becerro fue el signo primordial de las religiones cananeas en la adoración a Baal. Okay. Y fíjate al final lo que dice este pasaje. Ellos tenían una fiesta. ¿Puedes leer quizás
0: el último versículo del 6 nuevamente? El 6 dice, y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó a regocijarse. Beber, comer y regocijarse.
1: Esto es expresado de una manera muy santificada lo que hicieron. regocijarse. Rego, rego, ahora no me viene. Me, me tragué. Que ellos tenían ahí esa... Regocijarse. Sí, eh, me tragué ahí. Ah. Que ellos tenían esa fiesta ahí.
0: Eh.
1: Probablemente tuvieron orgías. Uh-huh. Porque ellos copiaron... Uh-huh la religiosidad las festividades cananeas. Mm. Entonces, completamente abandonaron a Dios, una un un desenfreno total, mm. con fiesta, con bebida, con mm. sexo, con todo, con mm. drogas y si bosques. Mm. Bueno, ¿qué pasó mientras tanto? Moisés está arriba, mm. sobre el monte mm. y recibiendo estos planos. Y finalmente Dios le habla a Moisés, le está diciendo, "Che, atendé un poco lo que está pasando ahí abajo. Me han abandonado." Y en este momento Dios le ofreció a Moisés Mm. que él iba a matar a ese pueblo Mm. y que él iba a formar un nuevo pueblo con los descendientes de Moisés. Mm. Entonces, esa es la situación en la la que estamos aquí. Y ahí, y esto tenemos en los versículos 11 a 14, Moisés comienza a orar. Mm. Y él comienza a orar a Dios. Mm. Una cosa más, en en el versículo 10, en el versículo 7, Dios le dice a Moisés, tu pueblo
0: ha pecado. No sé si te das cuenta. Tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Es decir, Dios no reconoce más que es
1: su pueblo. Mm. Le dice a Moisés, es tu pueblo. Mm. Porque Dios acá claramente se distancia de este pueblo que algunas semanas antes había firmado un pacto con él ahora es tu pueblo moisés no uh-huh. es más mi problema yo le voy a destruir y comenzamos con tu descendencia hacemos pueblo nuevo uh-huh. y ahí hay, es, tenemos una de las oraciones más poderosas en la biblia uh-huh. moisés orando a dios intercediendo por su pueblo uh-huh. por el pueblo de dios. y fíjate en, versículo, en el versículo 11 la primera cosa que dios ha que Moisés hace? Él no dice mi pueblo pecó, no, nuevamente le recuerda a Dios, es tu pueblo. No uh-huh. sé si querés leer
0: eso. ¿Por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la es tierra decir, de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Es decir,
1: Moisés no acepta el hecho de que Dios le haya entregado el pueblo. No, no, Dios, uh-huh. esto no es mi pueblo, este es tu asunto. Uh-huh no no, no vaya no vaya a meterme a ti tu problema <risa> Vamos, para está bien, ponerlo está bien, sí. ponerlo entonces eh, eh, Moisés no acepta que Dios simplemente dijo Moisés esto ahora es tu pueblo no Dios es tu pueblo uh-huh. la segunda cosa que Moisés hace él le recuerda a Dios de los grandes milagros que él hizo en Egipto uh-huh. acaso esto fue para nada Dios todo lo que hiciste en Egipto sí. para que este pueblo acá sí. se muera en el desierto huh. Tercera razón, Dios le hace recordar a Dios, si le destruís a este pueblo, vamos a quedar
0: todos muy mal a los ojos de los egipcios. No Mm. sé si querés leer el versículo 12. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes, y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo.
1: Entonces, ahí... Dios le hace, eh, Moisés le hace recordar a Dios lo que hizo. Y como último, también él le recuerda a Dios de la promesa que Dios mismo le hizo a Abraham, uh-huh. Isaac y Jacob. En otras palabras, diciendo, si vos destruís este pueblo, que sí. es tu pueblo, dicho sea de paso Dios, sí. ¿qué pasa con las promesas? ¿Acaso no vas a ser fiel? Uh-huh. Entonces viene el versículo 14.
0: Lo lees nuevamente. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo.
1: Y acá, nuevamente, ¿qué dice? ¿Cómo es el pueblo? Su pueblo. Mm. En el versículo 14: Su pueblo. Jehová nuevamente acepta a Israel como su pueblo. Mm. Entonces, muy interesante acá esta oración de esta conversación entre Moisés. Moisés y Dios. Bueno, la la gran pregunta es, ya analizamos el tema del arrepentimiento, arrepentimiento, que Dios es inmutable, pero es movible. Eso es lo que pasó acá. Dios se arrepintió del juicio. ¿Por qué? Porque hubo una persona que oró a Dios, que intercedió para el pueblo. Y la gran pregunta que ahora nos queda hacer es, ¿por qué la oración de Moisés fue tan poderosa? Porque Dios básicamente hizo lo que Moisés le pidió. Porque eso es la gran pregunta que muchas veces tenemos. ¿Cómo uh-huh. podemos mover el poderoso brazo de Dios con nuestras oraciones? Uh-huh. Fíjate en una cosa. Moisés todo el tiempo está del lado de Dios. Uh-huh. Ni una vez defiende el pecado del pueblo. Uh-huh. Defiende a Dios. Le recuerda a Dios de sus promesas. Es decir, Moisés conocía las promesas de Abraham, Isaac y Jacob. Uh-huh. Le recordaba a Dios lo que hizo en Egipto. Le recordaba a Dios lo que, i- lo que iban a pensar los egipcios. Mm. Es decir, todo el momento defiende la voluntad y los deseos de Dios. Okay. Es decir, ¿cómo podemos mover el poderoso brazo de Dios en la oración? Orando de acuerdo a su voluntad. Mm. Eso es lo que, lo que Moisés hizo Así. acá. Mm. Eso es lo que él hace. Y quiero eh, comentar a la gente una breve historia. No sé si, uh, si la gente conoce a George Muller. Mm. Eh, vivió en el siglo XIX en Inglaterra, descendiente alemán. Y él es el famoso padre de los huérfanos en la ciudad británica de Bristol. Una historia muy conocida. Mm. Y él le dio en toda su vida un hogar a 10.000 huérfanos. Mm. Con su, yo colegios... bueno, un, un, un héroe de la fe, mm-hmm. este personaje. Y él dijo que por muchos años había tratado de orar antes de leer su Biblia. Mm. Y experimentó que su vida de oración era muy superficial. Mm. Y tampoco, que, que, tampoco muchas de sus oraciones se cumplían, o sus, sus pedidos. Mm. Y recién cuando primero leyó la Biblia y realmente se sumergió en la voluntad de Dios y oraba la voluntad de Dios, él comenzaba a recibir Grandes cumplimientos para sus oraciones. Entonces, la, el primer paso para una, una oración exitosa es conocer la voluntad de Dios. Uh-huh. Segundo aspecto, Moisés aquí anticipa a Cristo, uh-huh. en cierta manera. Él es una imagen para Cristo, porque Él intercede. Después incluso dice uh-huh. que Él estaba dispuesto a morir para el pueblo. Uh-huh. Entonces, acá ya en la oración de Moisés, se anticipa la oración de Cristo en la cruz, quien oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estas oraciones incesantes, por la gente perdida, por la gente que no conoce a Dios, esas oraciones mueven el corazón de Dios, de acuerdo a su voluntad inmutable, que es salvar a personas. Ahí Él se arrepiente por el juicio, que le tocará o le tocaría Mm. a estas personas.
0: Mm. Wow, ¡Qué interesante! Eh, Te quiero leer algunos mensajitos eh, antes de seguramente darte algunos minutos más finales. Eh, A ver, bueno, me pide que no lea al aire, lo voy a leer luego a usted. Maravilloso profesor, (ríe) dice. Tengo 70 años, estoy aprendiendo todavía, siempre hay un lugar para aprender. Y yo siempre me pregunté eso, ¿por qué Aarón hizo el becerro? Y ahora entiendo, dice. Muy bien. Bueno, excelente tema. Cada vez que veo esos versos donde Dios se enoja y se pone celoso por la idolatría, me da miedo porque nosotros estamos llenos de ídolos y solo eh, que no nos damos cuenta, dice. Otro mensaje dice, ¿será que pueden tocar sobre si se pierde la salvación en algún momento? Estela. Bueno, hola profe, hay líderes que dicen que Dios elige quienes van a ser salvo bueno, Y yo eh. veo en la Biblia que Dios quiere que todos los hombres se salven, y también dice que el hombre, eh, dice que él no es hombre, a ver, que el hombre no se arrepiente, sino Dios es el que le hace arrepentir, y yo veo en muchos pasajes que Dios pide y manda que se arrepienta. Entonces está en un reco- recos- reconocer y, bueno, yo veo así, dice el oyente.
1: El, eh, ahí justamente está el tema de la predestinación. Hmm. Eh, la doble predestin- la, la doctrina de la doble predestinación, que dice que Dios elige a algunos para salvación y otros, eh, o la mayoría de las personas, a la eh, sí a la perdición. Okay eso es bueno una doctrina un poco más complicada de la que yo explico aquí pero yo no la, la comparto muy bien eh, para ponerlo así de manera breve obviamente debería explicar también mis razones pero eso lo dejamos para
0: otro, otro caso. momento sí mi pregunta es por qué hay un dicho que dice dios no es hombre para que se arrepienta ni hijo de hombre para qué y sigue y el pasaje que dice es y se arrepintió dios de crear al hombre esa es la parte en donde no entiende esta oyente.
1: Es justamente, eh, no se arrepiente como hombre, eh, Dios. Es, es claramente, eso traté de explicar. Eso es muy importante que entendamos cómo funciona el lenguaje bíblico cuando hablamos de arrepentimiento, de los celos de Dios, del enojo de Dios. Toma una, una emoción humana uh-huh. que en un pequeño aspecto uh-huh. se asemeja a al ser humano, pero no en el todo. Ok. Eso es muy importante que entendamos eso, porque ¿qué pasa? Dios es infinito, Dios es ilimitado. Uh-huh. Yo como persona, mi mente es muy limitada. Sí. Entonces, ¿cómo Dios puede comunicarse conmigo? Uh-huh. Siendo Él, siendo sus pensamientos tan altos que mi mente pequeña no puede comprenderlos. Sí. Bueno, tiene que, digamos, hablar con ejemplos humanos. Ajá. Uh-huh para que yo algo de él entienda.
0: ¿Cómo es que le llamaban a eso el antropomorfismo? Antropomorfismo. ¿verdad? Muy bien.
1: Que se asignan características humanas, humanas a Dios, a Dios. Ah. pero eso no significa que Dios sea celoso como yo sea celoso, ah. sino expresa el dolor cuando no, yo le abandono por otros ídolos. Te, te doy otro ejemplo. Sí. Dios es padre. Es también una, una, un, una, un rasgo humano. Ajá. Uh-huh. ¿Qué significa el hecho de que Dios sea Padre? Bueno, en el caso ideal, yo sé que en muchas familias no es así, en el caso ideal, el Padre se ocupa de la familia de, de, no sé, trabajar, darles de todo lo que necesite. Protección. Protección, eh, bueno, le mantiene. Protección y le mantiene. Bueno, cuando hablamos de Dios, como cuando yo le digo Dios es mi Padre, bueno, ¿qué, ¿qué significa eso? Él me protege y me mantiene. Ahora bien, ahí termina el ejemplo del Padre. Porque no Él no es Padre como yo soy Padre. Yo tengo una esposa, tengo hijos que engendré con mi esposa. Okay. Cuando hablamos de que Dios sea Padre, eso no significa que Él te tenga una esposa divina y que engendró su Hijo divino Jesús. Okay. No. Vemos a lo que me voy. Cuando hablo de Dios como Padre, no significa que haya una esposa, una familia divina. No. Simplemente se refiere a ese aspecto que Él mantiene y protege.
0: Uh-huh. Tal como lo hace un padre. Tal como lo hace un padre, pero
1: esos ejemplos tienen sus limitaciones. Deducir del hecho de que Dios sea padre, que él tenga una esposa, no, no. Muy bien. Y lo mismo pasa acá, arrepentimiento, enojo, ira. Son emociones humanas. Se aplican a Dios, pero tienen severas limitaciones. Expresan una verdad de Dios, pero con amplias limitaciones. Muy bien. Dios no, es, no se enoja por capricho,
0: uh-huh, por ejemplo. Claro. Como,
1: lo, 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 como pasa en, en el caso
0: de nosotros, los no seres humanos. Nosotros, sí. sí, sí. Muy bien. Eh, a veces, por ejemplo, una persona no te paga con la misma moneda este, como vos. De pronto le serviste y ahí ya nos arrepentimos de hacerle un bien, por ejemplo. Sí, ¿verdad? sí. Esas son cuestiones que no hace Dios. No, ¿verdad? no. Muy bien. Eh, a ver, que te leo. Estamos ya sobre la hora y Miki ya me está mostrando el reloj. Muchas partes dice la Biblia, eh, no vayas a mentir, bueno, está bien Miki. Muchas partes dice la Biblia que no habrá paz, Eh, a ver, que no habrá paz en la, en, en la, y se quedó el mensaje, y también en Israel, y también dice que debemos orar por la paz de Israel diciendo que no lo habrá. Ah, ok. O sea, la pregunta parece que va por el hecho de que, ¿por qué Dios nos pide que oremos por la paz de Israel si dice en la Biblia que no va a haber paz? Y bueno,
1: Dios también nos pide orar para que su reino venga, y todavía no está. Digamos, eh, oramos para estas cosas para que Dios actúe en su momento, ¿no?
0: Sí. Y en su eh. momento va a haber paz, y en, y en su, su momento, momento va a venir haber su paz. reino. Sí. Bien. Profe, palabras finales. Se nos fue prácticamente la hora.
1: Dios es un Dios de amor eso es inmutable, eso no cambia y se mueve si tú y yo nos arrepentimos, nos recibe con brazos abiertos, amén
0: amén, gracias profe, seguimos